0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤岸》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第七章，淬火，第六节，阎锡山呢，无论如何也不会放弃长治的，在刘邓攻城之前呢。严火速秘密地成立了援军指挥部，以第七集团军副总司令彭玉斌为总指挥，以炮兵司令胡三余为副总指挥，率两个军 2.1 万人和24门山炮，火速乘白进线火车，于9月22日赶到沁县。此时啊，刘邓尚无法明白严军的调动情况。沁县离长治只有80公里，如果严军日夜兼程，以八路军的速度奔袭前进，完全可以给八路军造成措手不及。战局如何，很可能是另外的样子。可是啊，严军不是八路军，固有的老毛病是无法更改的。先是在沁县休停了五天，等待第八十三军的到来。八十三军士气不振，加上遇语慢慢腾腾，耽误了三天。二十七日，全军整齐后啊。再次休整了一天，直到28日，大队人马才走出沁县。沁县到长治之间呢，全是丘陵土路，严军的毛病更是暴露无遗，步行速度每天只有二三十公里。这一方面呢，是因为路上泥泞难行；另一个原因是身上背负过重。出发前呢，阎新山固执地认为长治弹药奇缺，坚持让每个士兵。除带足自身弹药之外，另外再替长治守军捎带200发子弹和四个手榴弹。这样一来呀，每个士兵身上的各种负重达到70多斤，身背70斤，如何才能步履清洁呢？时间和机会就这样被耽误过去了。刘邓啊，是28日傍晚才得到有关援军的情报的，而且呀，情报来源明显有误。判断援军数量是 7,000 人，与实际的 2.1 万人相差太多。决心围城打援同时进行，火速对部队进行调整，命令李达、陈锡联指挥太行部队为右翼队，陈赓、谢富治指挥左部为左翼队，兼城北上，连同原担负监视白晋线之部队共2万人，预伏于白晋线上的长龙上村段两侧。于野战中歼灭援军，八路军呢以每小时12里的急行军速度，连夜赶到了预设阵地。两军相接，对峙于屯留襄垣交界处一带。此地离长治尚有30公里。当时啊，阎军在兵力、装备和所居地形上均优于八路军。如果阎军指挥得当，气势高涨，极有可能突破八路军防线，接近长治守军。最新情报表明，援军不是七千人，而是第二十三军、第八十三军和省防军等八个师，还配属两个炮团，共计 2.1 万多人。刘邓大吃一惊啊！晚上，李达、陈锡联陪刘邓到前沿，听枪声十分稀疏，虽然知道缺弹，还是怔了怔，摇了摇头，叹了一口气。八路军部队只有两万人。且武器弹药均已无几。臣说呀，正在设法抓俘虏，抓一个就可以得到200发子弹。严军每人身上都背着300发子弹， 1 0 0发自己用， 1 0 0发送长治。天晚了，枪声稀稀的响着，归于沉默。刘邓也沉默了。刚接到长治方面来电，长治守敌得知援军接近后，士气大涨。敌三十七师师长杨文彩已拼死夺回北关，准备接应。我军被迫退守城外，与敌相峙。这战事啊，太激烈了。阎军善防守，就地筑建防御工事，视其火力强大，全力抵抗。八路军力求割裂敌人。经几昼夜的激战呢，阎军步步收缩，未及于磨盘脑、老爷山、关上等阵地。方圆十几里的老爷山，由大大小小的数十个秃山组成。每一个山头啊，双方都反复争夺。阎军来不及挖坑道、修工事，就用死尸垒起来当掩体，机枪、手榴弹打上去，将尸体烧着，到处鬼火闪闪，焦糊味让人喘不过气来。太岳纵队二十一团强攻老爷山主峰，连续四次未得手。有两次已经上去，又被阎军反冲锋打下来，部队损失惨重。第六天呢，由二十团替换下来，仍然是未攻下来。第七天晚上，纵队司令员刘忠果断换上了七六九团，这是刘邓部队最著名的红军团，就是这个团取得了幺二九师的第一个大捷——杨明浦奇袭飞机场，炸毁了日军的二十四架战机。当天晚上啊， 7 6 9团100多名党员和班排长组成了突击队，每个队员都写了遗书，把身上的钱全交了党费。之后啊，每人带一支装刺刀的步枪和一筐手榴弹，悄悄地向阎军阵地爬去。一阵猛烈的手榴弹过后，刺刀们冲上去了，一阵惨烈的白刃战呢、啊。三营一连长李大齐手下只剩下十多个人了，与阎军阵地相距只有二十多米，没有子弹，手榴弹也扔完了，怎么办呢？上刺刀。这个时候啊，阵地上的严军不明情况，仍然是拼命的向外投弹。由于距离太近，制空时间短，手榴弹落在地上两三秒钟才爆炸。李大齐心中一亮。阎军手榴弹与八路军手榴弹是不一样的，阎弹从拉爆引信到爆炸时间呢是五秒钟，我方呢是三秒钟。对了，就利用这个两秒钟。又一个手榴弹落在了地上，李大奇快快地抓起来扔了回去，正好在对方阵地爆炸。战士们也学着连长的样子，紧紧地瞄着对方飞来的手榴弹，一旦落地。原物奉还。就这样啊，坚持了两个多小时，阎军的手榴弹全部落在了自家的阵地上，或者在自己的空中爆炸。八路军眼疾手快，竟无一失手。此时啊，长治阎军已经是瓮中之鳖。10月16日，刘邓急令围困长治的冀南纵队主力一分为二，一部分铸造工事。严守阵地，与敌相峙；一部分北上支援。刘邓特意指示增援部队白天开进，示行于敌。果然呢、啊，阎军从炮兵减行镜上可以看见，南线公路上八路军大部队正在急进，呈六路纵队，有山炮、野炮、骑兵等等。阎军的心理防线彻底崩溃了。打援战斗结束。只有零星散兵落网。从香园到沁县边界，山岗上、大道上、村落边，到处是民兵的岗哨。阎军被围一个多星期，被八路军断了粮源和水源，只以山上的青柿子和地里的青玉茭为食，又饿又渴呀，连脚上的鞋呀也大张着嘴。只要是遇到民兵啊，喊一声“缴枪不杀”。立即就乖乖地把枪放下来了。南窑村四个自卫队员在回家的路上遇到严军一个排，还没说话呢，几十个严军呢就不吭声地放下了武器，里面还有几挺机枪呢。西宫底村一个班民兵在山沟里突然遇到几百个严兵，拿着枪走过来，班长王三蛋命令做好战斗准备，大家推上枪栓。趴在地上，不想啊，几百个严军就地停止，全跪了下来，把枪放在了地上。三个侦察员从地上拾起了一顶严军军官的帽子，混进了他们逃跑的队伍中，打着官枪，先大骂一通，然后发出了不准乱跑，跟我走的命令。果然呢、啊，这群严兵啊，稀里糊涂的就被带进了八路军的驻地，全部缴械。真是兵败如山倒啊！援军被歼，长治守军被迫于八日弃城，向西南方向突围，企图横穿太岳区逃回浮山。刘邓命令围城部队放开逃路，跟踪追击。太岳纵队主力取捷径，直插沁河以西的马壁一带，终于将史泽波及其所属的三个步兵师。一个山炮营共万余人，堵截于沁河东岸的将军岭、桃川一带，就地聚歼。上党战役以劣势装备战胜优势敌人，击毙敌第七集团军副,副总司令彭玉斌，生俘军长史泽波以下官兵 3.1 万人，毙阎军四千人。刘邓也付出了伤亡四千人的代价。时在北方局党校任哲学教员的哲学家。杨献珍曾经专门研究了阎锡山，发现阎有着一种高明的真理观。阎经常对他的部下讲这个故事，说有一个老铁匠的徒弟，为了求得师傅保留的秘诀，就用全部的心血侍候。老师傅临终前说呀：“我留的秘方啊，就是一句话：烧红的铁不能用手去抓。”上党地区啊。是晋冀鲁豫解放区的复兴，是刘邓和全区军民用八年的抗日烽火燃烧的通红的一块铁，而老于世故的阎锡山却违反了自己的高超哲学，伸出毛茸茸的手来抓，结果啊，被烫的是血淋淋的。上党战役胜利的前一天，毛泽东在重庆与蒋介石签订了双十协定，也正是在这个时候。邓小平的第二个女儿邓楠在赤岸村出生了。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。